1: Fui mi derecho al sagrario de la restaurada iglesia en busca de alas a mis casi caídos entusiasmos. ¡Y qué sagrario! Un ventanuco como de un palmo cuadrado con más telarañas que cristales dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle con cuyo auxilio pude distinguir un azul petrino de añil que cubría las paredes dos velas de lo mismo podían ser de sebo que de tierra o de las dos cosas juntas. Unos manteles con encajes de jirones y quemaduras y adornos de goterones negros. Una lámpara mugrienta goteando aceite sobre unas baldosas pringosas. Algunas más colgaduras de telarañas. ¡Qué sagrario, Dios mío! ¿Y qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro del sacristán que aún estaba amarrado a los albaldones de la puerta de la iglesia, y salir corriendo para mi casa. Pero no huí. Allí me quedé un rato largo. Allí encontré un plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Pero sobre todo, encontré... Allí de rodillas, ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba. Sí, parecíame que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas para no afligirlo más. Una mirada en la que se reflejaban unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había para ellos posada en Belén, lo triste de aquellas palabras del Maestro, «¿Y vosotros también queréis dejarme?» Lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa de pulón. Lo triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de las bofetadas del soldado, de los salivazos del pretorio, del abandono de todos. Sí, aquellas tristezas estaban allí en aquel sagrario, oprimiendo, estrujando al corazón dulce de Jesús y haciendo salir, por sus ojos, un jugo amargo. ...lágrimas benditas... ...las de aquellos ojos. Buenas tardes hermanos y amigos... Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo en este programa, para servirles la vida de algún sacerdote santo que haya sido testigo del amor de Dios en medio de los hombres. Las palabras que acabo de leer son del libro, aunque todos yo no, de San Manuel González, aquella experiencia mística que Dios le regaló cuando visitó la iglesia de Palomares del Río en Sevilla. Aquella experiencia le transformó enteramente su vida de recién misacantano, de recién estrenado sacerdocio, de tal manera que guió todos los pasos que Dios le fue marcando como sacerdote, como obispo de Málaga y como obispo de Palencia. En esta tarde, hermanos y hermanas, de este programa de Radio María... ...tenemos la dicha de poder presentar un poquito más... ...como en otras ocasiones, la figura de San Manuel González... ...el Obispo del Sagrario Abandonado... ...y también con él, a sus hijas, a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret... ...que mañana, día 3 de mayo, cumplen 100 años de fundación. Y con ellas vamos a entablar un diálogo riquísimo... De esa necesidad que tiene Jesús sacramentado de ser visitado, de ser acompañado, de reparar tanto mal que hay hoy en la humanidad para que la humanidad se transforme en una asamblea de elegidos que adore esa presencia real y sacramental de Cristo en el pan vivo bajado del cielo. Vamos a saludar inicialmente a las dos hermanas que nos acompañan. Buenas tardes María del Valle.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: María del Valle nos acompaña desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Madrid en Cuatro Vientos, Paseo Lanceros y desde Palomares del Río, precisamente desde donde hemos leído esta experiencia de San Manuel. Mari Carmen, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Pues gracias por prestarnos estos minutos en vuestro superajetreado triduo de estos tres días previos a ese centenario de la fundación de vuestra congregación. Pues muchísimas gracias. También como cada domingo vamos a proclamar el Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Pascua en la voz de María del Valle. Pues vamos a hacer un momento de silencio con la música y luego la palabra de Dios que resuena siempre vivísima nos ilumine en el momento humano y espiritual que cada uno estamos viviendo.
2: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid... Y mi Padre es el Labrador. A todo Sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
1: Bendito seas, Padre, por ser el labrador que ha plantado en la historia de la humanidad la única vid que comunica a Sabia Eterna, tu Hijo, Jesucristo. Sabia, fecunda y constante en alimentar a los sarmientos, tus hijos adoptivos, nosotros. Esa vid es tu Hijo fiel y obediente, entregado y capaz de dar la vida por todos, a diferencia de la vid borde e infiel que fue el pueblo de la Antigua Alianza que tantas veces te traicionó. Bendito seas, Padre, porque como buen labrador nos podas para que demos mejor y más fruto. Nos purificas de todo lo que no es tu voluntad, de todo lo que es pecado y esclavitud. Bendito seas. Bendito seas, Jesucristo, verdadera vid, a la que nos hemos unido los sarmientos que creemos en ti, y queremos dar fruto según la voluntad del Padre, en continua amistad y comunión contigo, con la luz y la savia del Espíritu Santo. Alabado seas, Cristo Jesús, por tu claridad para mostrarnos cómo sin ti no somos nada, no podemos nada, cómo, absorbiendo tu savia, tu gracia, tu santidad, daremos el fruto que esperas de cada uno de nosotros, para gloria de Dios y salvación de los hombres. Solo permaneciendo en ti, en tu infinito amor, daremos fruto y fruto abundante según tu querer y el obrar del Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú eres el agua viva que hace fecundos los sarmientos, con tu amor penetrante, con tu gracia transformadora, con tu gemido inefable, para estar cada día más unidos a Cristo Viz, Así y sólo así daremos el fruto abundante según el querer de Dios. Alabado y bendito seas Padre, alabado y bendito seas Hijo, alabado y bendito seas Espíritu Santo, adorada y Santa Trinidad. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde, domingo 2 de mayo 2021, quinto domingo del tiempo de Pascua. Y como les anunciaba al inicio del programa, nos acompañan en los estudios y desde Palomares del Río, dos hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret. Su fundador, San Manuel González, decía en el inicio de sus primer, primeros pasos, el grupo de Marías, enteradas de Málaga, y para mejor enterarse y vivir enteramente como Marías, viven hace años en comunidad, sin apariencia exterior de religiosas. Tienen por norma en sus propagandas eucarísticas y catequéticas no dar nada como cambio, premio, pago o atractivo material a los que asisten o atraen. Se contentan con darles buen trato, buena instrucción, buen ejemplo. ...y el fruto de sus oraciones y comuniones. Pues así nacen las misioneras eucarísticas de Nazaret... ...desde este carisma que Dios inspiró a San Manuel González... ...el obispo del Sagrario Abandonado. Pues presento brevísimamente a nuestras dos hermanas... ...que de la abundancia del corazón habla la boca... ...como siempre digo en el programa. De nuevo buenas tardes María del Valle.
2: Muy buenas tardes, un gusto estar aquí.
1: María del Valle Camino nació en Palencia... Entró en Nazaret el 8 de enero de 1985. Su formación como novicia fue también en la ciudad de Palencia. Estudió ciencias religiosas en Roma. Su profesión perpetua es el 17 de septiembre de 1994. Y ha sido destinada por muy diversos lugares donde está su congregación. Zaragoza, Oviedo, Fátima, Valencia, Jaén. Y ahora mismo está en Madrid como consejera del Consejo General de su congregación y delegada también de la, de la hermana general para el contacto internacional con la UNER, con la Unión Eucarística Reparadora de todo el mundo. En Valencia, además de superiora, estuvo también como delegada de pastoral vocacional y delegada de la UNER para todas las diócesis de Levante. Pues buenas tardes, María del Valle. Muy y desde Palomares del Río, por teléfono, pues allí en ese lugar donde San Manuel González recibió esa visión, esa ese toque de Dios del abandono del sagrario como le encontró en aquella iglesia. María del Carmen Ruiz Izquierdo, nacida en Málaga en 1942, sus votos perpetuos fueron el 3 de mayo de 1971, con lo cual mañana, Dios mediante, lunes, Además de ser la fecha de la fundación de su congregación, es también el 50 aniversario de sus votos perpetuos. ¡Felicidades, María del Carmen!
3: Gracias, Miguel Ángel.
1: Que Dios te siga santificando allá por donde irradies este espíritu eucarístico reparador. Ella estuvo como fundadora de la comunidad que emprendió el primer paso en Venezuela, en Maiquetía. En la diócesis de la, de la Gua, Guauria, a ver si lo Guaira. Digo bien. Guaira, guaira. Ay, Dios mío, <ríe> que me equivoco. Allí estuvo ocho años en la Fundación de Venezuela. Y actualmente, desde hace tres años, como digo, está en Palomares del Río. Anteriormente estuvo en Sevilla y antes en Madrid. Por otros muchos lugares, porque 50 años de vida consagrada dan para mucha siembra de evangelio. Muy bien, pues nada, adelante. De la abundancia del corazón habla la boca y por eso pues os dejo que habléis. La primera pregunta que casi siempre hago a nuestros contertulios aquí en Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, es cómo se encuentran. Pero yo os quiero preguntar, ¿qué os impresionó más de vuestro fundador de San Manuel González en aquellos primeros años de formación en el noviciado y en el juniorado? María del Valle.
2: Pues eh, realmente, Miguel Ángel, lo que me impresionó de San Manuel en, esos, en ese matiz que acabas de expresar de, de los primeros años de mi formación siguen siendo la misma impresión que hasta hoy, hoy en día, con mis tan y tantos años en la congregación, que no son pocos también. La impresión que me hizo y me marcó una huella impresionante fue lo mismo que le aconteció a San Manuel en ese relato que tú acabas de, de compartirnos. Esa experiencia fuerte, impresionante, que a mí me deja sin palabras, y cuando lo estabas pronunciando, se me conmovían también las entrañas, porque para mí eh, sigue resonando muy fuerte. Esa experiencia de, de una mirada profunda eh, con Cristo, porque antes Él se había sentido mirar, mirado, mirado en el alma. Y, y esa experiencia para mí de San Manuel González no se me ha borrado, sigue haciendo un eco profundo. Eh, tanto es así que, que el, el joven sacerdote que llegó allí a Palomares del Río ante aquel sagrario abandonado iba precisamente a dar una misión. Me impresiona que la misión que él iba a dar fue él, el misionado, fue él el que recibió la misión de Dios. Fue él, el mismo Dios, el que le anunció la buena noticia de un amor desbordante que, que le caló profundamente y ya San Manuel no lo podía callar. No, hablaremos de esto, pero, pero es que ya no podía callar. ¿Qué le pasó ahí dentro? Porque el joven que entró no fue el mismo que salió. Lo pido también para mí. Esa experiencia para mí es la más impresionante.
1: Mari Carmen, desde Palomares... ...tú que estás ahora en ese sagrario... ...todos los días rezando... ...ese mismo sagrario que conmovió a San Manuel...
3: ...pues yo diría que la impresión que recibí... ...se adelanta a mi formación... Porque, como sabes, nací en Málaga, mi madre fue María de los Agrarios con San Manuel González y la presencia de sus escritos, de sus palabras, pues influyeron grandemente en mi familia. Yo recuerdo que antes de entrar, la hermana María Lisa La Torre, que ya está en el Nazaret del Cielo, me dio un libro. ...para que cuando iba de verano al cortijo de mi abuela lo leyera... ...que fue un sueño pastoral... ...y allí me impresionó fuertemente, fuertemente... ...la confianza grande que él tenía en el corazón de Jesús. Era un amigo, era una presencia viva que le acompañaba, en quien confiaba, de quien hablaba. Era el centro de su vida, Jesús Eucaristía. Él Pone allí una expresión que no se me ha olvidado jamás, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía es tan necesaria a nuestra vida, ...como el aire en los pulmones... ...y después... ...en mi tiempo de formación... ...ya sus escritos... ...tan abundantes... ...fueron calando en mi alma y me fueron transmitiendo intimidad con Jesús San Manuel tenía una presencia constante de ese Jesús Eucaristía, vivía de cada al Sagrario, un amor incondicional, porque la había descubierto aquí en Palomares del Río, abandonado y entonces su intimidad era fuerte él, él siempre inculca mucho la importancia que tiene para crecer en la vida espiritual esa relación afectuosa con el Jesús vivo de nuestro Sagrario, su fidelidad y su constancia.
1: Habéis elegido para este centenario que mañana vais a celebrar, 3 de mayo, como lema «Nacidas para eucaristiciar». ¿Qué queréis expresar con este lema y cómo lo estáis viviendo cada una personalmente, María del Valle?
2: Pues Nacidas para Eucaristizar quiere ser una oportunidad a nivel interno de la congregación para adentrarnos nuevamente en la. en la originalidad, en el porqué de nuestra existencia, el volver a las raíces, eh, el volver a la esencia de nuestra. de nuestro carisma. Eh, el, el, este es el motivo, el centrarnos en. en volver a ese amor primero, que parte de la Eucaristía. Nacidas para. nacidas por, nacidas para. Y, y volver a la mirada a esa esencia. Y nacidas para la Eucaristización, el saber que tenemos una misión de parte de Dios nos lleva a vivir con, con más vigor y con un despertar. Eh, tenemos un, un algo que aportar en nombre del Señor. Hemos nacido para esto, no para otra cosa. Y teniendo esto claro nos, ay nos ayuda y nos impulsa ¿no? a nivel interno y queremos expresarlo con nuestra vida cotidiana, con nuestro sentir cotidiano, con nuestra entrega a los, a los hermanos y con una afianzarnos en lo en la vida centrada en Cristo
1: María del Carmen
2: Sí, nacidas para eucaristizar para mí es que
3: he nacido para proclamar el sacramento que da la vida que es el alimento, que es la fuerza que es el amor, que es la esperanza para eso nuestro fundador nos nos fundó porque quería dar solidez y expansión a aquel movimiento que él inició con la Unión Eucarística Reparadora, las Marías de los Sagrarios, toda la familia Eucarística Reparadora. Y entonces él quería dar mmm, solidez para que, por eso nos fundó para vivir en comunidad. Es un reto. Es una evangelización, porque eso es eucaristizar, proclamar el Evangelio vivo de la Eucaristía. Es nuestra razón de
1: ser. Para que nuestros oyentes... Estén un poquito contextualizados decir que este neologismo, eucaristizar, es algo que el Espíritu Santo inspiró a San Manuel González. Y luego aparece en los recientes papas este mismo verbo. Tanto en San Juan Pablo II como Benedicto XVI como el Papa Francisco retoman este mismo verbo, eucaristizar. En palabras de San Manuel González dice, eucaristizar, la acción de volver a un pueblo loco de amor por el corazón eucarístico de Jesús. Eucaristizar. Llevarlos al conocimiento, amor e imitación del corazón de Jesús hasta la santa chifladura por él, eucaristizar. Llevarlos junto a Jesús Eucaristía y meterlos dentro del corazón que palpita por nosotros para que vivan la vida que de allí brota, que es la vida verdadera y la razón y el principio de todo legítimo bienestar del individuo, de la familia y de la sociedad. Y os pregunto a cada uno, vamos a empezar ahora con María del Carmen, por dejarla a la más veterana. A lo largo de tus años de consagrada, ¿cómo has intentado en los distintos pueblos, parroquias, donde te han llamado, cómo has intentado transmitir este verbo, esta realidad de eucaristizar, hacer que el pueblo de Dios se vuelva loco de amor por la Eucaristía?
3: Bueno... Eh... El transmitirlo es, se transmite con la vida cuando tú eres enviada a, a un pueblo, a una comunidad, la primera cosa que tienes que hacer es lo que nos proclama este mandamiento del amor, que es amarlos, amar a las personas con las que te encuentras. Y entonces, a través de ese conocimiento que, que es necesario para poder amar, tú tratas de crear puentes, porque el objetivo es este anuncio de esta presencia viva que nos nos acompaña yo mm, recuerdo que por ejemplo en, en Venezuela tú te das cuenta mm, la verdad de la palabra del Evangelio y los pobres serán evangelizados Cómo estas personas están abiertas a castar esa presencia viva y vivificante que nos acompaña en nuestra vida en cada sagrario, en el sacramento de la Eucaristía mm, y después depende de los sitios donde donde tú estás. Tienes que, que tratar de, de establecer pues, esos lazos de comunión que, que la Eucaristía te, te, te ofrece. Pero lo más importante es eucaristizarme. Yo pienso que si, y cada día esa chifladura que tú decías antes, que decía San Manuel, el, el el volver un loco a un pueblo de amor por Jesús Eucaristía... ...tengo que tenerla yo... ...tengo que abrirme a castar los infinitos matices de su amor que nos regala cada día, para después ser capaz de llevarlos adelante. También para mí, Misionera Eucarística de Nazaret, pues ha sido un instrumento de evangelización, de eucaristización, la unión eucarística reparadora, el formar esos pequeños núcleos de personas enteradas, entregadas y unidas que vibran por ese mismo ideal, por esa pasión, por ese enamoramiento de Jesús y Eucaristía, que después son capaces de llevarlo como lo hizo mi madre, como tantas de las primeras Marías del Sagrario, llevarlos a su familia, llevarlos a sus amistades, tratar de transmitirlo allí donde tú te
2: mueves. María del Valle. Sí, es eucaristizar este, este dinamismo, es que nos impulsa desde dentro hacia afuera. Pero, como decía también María del Carmen, eh, somos conscientes de la necesidad de, de eucaristizarme personalmente y a través de que, pues de una vivencia, de, de mi oración personal de cara al sagrario día a día, es cada día me impresiona cuando nosotros en comunidad estamos orando ante el Señor todos los días, todos los días, todos los días, cara a cara frente al Señor vivo y presente en la Eucaristía, en el sagrario. Esa unidad en esos sentimientos de oración y de escucha del Señor, ese hacer silencio constantemente para escuchar sus su palabra, lo que Él quiere, porque si, si no damos a Dios en lo que damos, damos demasiado poco y nuestra responsabilidad como misioneras eucarísticas de Nazaret es llevar algo de Dios con nuestra vida, más allá de las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que habla es la vida y la vida en la sencillez. También es cierto que mi experiencia como trabajando con la Unión Eucarística Reparadora, el testimonio de tantas Marías del Sagrario, que son mujeres y discípulos de San Juan hombres, que se han dejado tocar también por el Señor y por los Sagrario, y han sido cautivados, a mí eso me eucaristiza. ¿Y cómo eucaristizar nuestra sociedad? Pues hoy en día considero la urgencia de la escucha atenta y de la acogida sin límites a las personas de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier condición social, con esa apertura de corazón como Cristo que se parte y se reparte. Eucaristizar el mundo es dar un balón de oxígeno y de esperanza, porque Cristo vive y no nos lo podemos callar, nunca nos lo podríamos callar, es imposible.
1: En la vida de San Manuel González, la Eucaristía y la vida son inseparables, como habéis señalado ambas, y esa vida eucaristizada se transmitía en la atención a los pobres, a los necesitados, toda la obra social que le emprendió en Huelva cuando era arcipreste, es impresionante, porque el amor se hace concreto en el servicio a los más necesitados. En la hora presente también como las misioneras eucarísticas de Nazaret intentáis irradiar... Esa unión que hay entre eucaristía y vida, eucaristía y atención a los más necesitados. María del Valle. Pues...
2: Eh... Esa atención desde los orígenes lo hemos tenido muy, muy pendiente y muy enraizado también, porque eh, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía nació en el contexto también del lavatorio de los pies. Era, era una unidad del misterio, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía. Y de eso, de ahí be bebemos, de ahí nos inspiramos. Y la primera cuestión es, ¿cómo nosotras? Pues desde esos orígenes. Dado que también nos duele que los hermanos no conozcan al Señor y vayan por derroteros buscando el camino a la verdad y la vida, pues intentamos desde nuestra sencillez y pobreza aportar, eh, por ejemplo... En esta pandemia tan fuerte que estamos todos viviendo, nosotros desde nuestra Comunidad de Madrid y de todos los Nazaret en estas comunidades han abierto las puertas, más bien nunca las tuvieron cerradas, abrieron las puertas para las personas que tienen hambre, hambre de pan y de agua y de comida en general y hambre de escucha y hambre de tiempo. Siempre de consuelo. Nosotros hemos estado y estamos actualmente repartiendo alimentos. Estamos con el teléfono abierto esperando esa llamada que nos hacen y nos explican. ¿Tienes un minuto para escucharme? Claro que lo tengo. Y esa oración ante todo y sobre todo para que de cada día vayamos presentando a las personas en esa, en esa fraternidad solidaria y esa solidaridad de la fraternidad, entonces vamos ayudando como hacía San Manuel y nos enseñó con los pobres, pero con los pobres de materiales y los pobres espirituales, Nazaret, misioneras eucarísticas, somos estas personas que en la sencillez ayudan a sus hermanos, entregando el pan, es verdad, entregando un poquito de consuelo, es verdad, un poquito de esperanza, es verdad, en lo poco o mucho que tengamos y que el Señor nos conceda. San Manuel nos lo enseñó, el Evangelio, ante todo, nos lo enseñó. Y Nazaret de Madrid, donde estoy, es una constante ayuda solidaria a tantos hermanos con rostros concretos que sabemos sus nombres y les entregamos esa bolsa de comida diciendo, Andrés, toma, esto para ti. Y es él el que me da a mí más de lo que yo le entrego.
1: María Carmen. <risa>
3: Esa, ...ese amor a los pobres, ese amor a... Mm, ...San Manuel le llamaba a, la, a los abandonados... ...cuando se encontró con el abandonado del Sagrado ...está enraizado en nuestra propia vocación... ...porque es imposible vivir... ...un proceso de identificación con Jesús... ...sin en ese amor preferencial por los pobres... ...los pobres serán evangelizados... ...y ha estado en nuestras primeras hermanas desde el principio... ...ella iba de apostolado precisamente a los suburbios... ...y estaban atentas a sus necesidades... ...le daban el pan de la palabra de la Eucaristía... ...lo acercaban pero estaban atentas a sus necesidades concretas. Villa Villanazaret los domingos se llenaba de los chiquillos de la catequesis, que iban a escuchar la catequesis pero eso, y les daban la merienda, les, les ayudaban en los juegos. Y así ha sido a lo largo de, de toda nuestra vida, porque San Manuel decía, «De camino al sagrario». Nuestra vocación específica es vivir y proclamar el Evangelio vivo de la Eucaristía, pero de camino al Sagrario él encontró a tantos pobres en Huelva y, y les hizo escuelas, les hizo bibliotecas les hizo comedores escolares lo mismo nos pasa a las misioneras eucarísticas de camino al sagrario por allí por donde pasamos encontramos tantas necesidades y queremos dar respuestas concretas yo recuerdo que, que en Venezuela impulsamos la alfabetización en los suburbios en otros sitios, pues en Málaga por ejemplo, surgieron las escuelas nocturnas para los obreras, que ayudaron a tantas personas los comedores infantiles ahora en Venezuela en esta situación tan fuerte de necesidad material que están pasando allí está la ríe, pero allí los niños se sienten ayudados por las hermanas también en sus necesidad, necesidades materiales son cosas muy sencillas, a veces nos ha tocado a mí me ha tocado algunas veces acompañar, pasar la noche con enfermos en hospital porque a lo largo de nuestro camino encontraremos a tantos abandonados a tantos solos que como al Jesús de nuestro Sagrario le tenemos que brindar nuestra compañía
1: por vuestro carisma y por vuestra misión habéis estado siempre muy en contacto con el clero diocesano secular en las diócesis donde estáis implantadas la prueba de ello es que cuatro de vuestras librerías en Huelva, en Málaga, en Palencia y en Las Palmas son visitadas constantemente por sacerdotes. También os ha tocado ir a muchas parroquias, tanto de ciudades como de pueblos, y siempre ha sido un tú-a-tú tú con los sacerdotes. Si nos estuviera escuchando algún sacerdote, que seguro que hay más de uno, y algún obispo, que últimamente alguno me ha dicho que escuchaba el programa, gracias al Señor, ¿cómo veis la manera y el modo que tenemos los sacerdotes de presidir la Eucaristía, ¿qué nos empujaríais a vivir con más intensidad? Sed un poquito catequistas de los sacerdotes, aterveros, María del Valle.
2: Pues, hermano sacerdote que me escuchas, ante todo y sobre todo vengo a decirte, por este micrófono de Radio María, gracias, gracias por tu sí, a esa vocación y a ese ministerio, a este servicio en la Iglesia. Y en nombre del Señor me atrevo a decirte, quiero verte, quiero verte muchas veces y muchas mañanas ante el Sagrario. Y que cuando un feligrés tuyo entre a visitar al Señor, vea a los dos solos, al Señor Jesús sacramentado y a su hijo sacerdote y hermano mío, postrado, mirando al Señor, porque ahí como San Manuel recibirás, recibirás esa gracia específica y concreta y Dios te inundará con su palabra para poder en las homilías, en las catequesis, en las calles, anunciar lo que te ha dicho en el, en el silencio y en la intimidad. Hermano sacerdote, prepara antes de, de celebrar tu misa, prepárala con hambre, para poderla dar con entusiasmo y con vivacidad. Hermano mío sacerdote, siéntate en el confesonario y permite que el alma de tus fieles se abra y pueda expresarse con una apertura y confianza sus confidencias y sus pecados y sus miserias. Y en nombre de Cristo, viendo su vulnerabilidad, bendice y repara ese daño con la gracia que Dios te ha otorgado. Hermano mío sacerdote, eleva el cáliz de la salvación en nombre de la humanidad y no te canses de orar y de expresar la cercanía de un Cristo. Hermano mío sacerdote, sé evangelio vivo con pies de cura.
1: Muchísimas gracias María del Valle. Dios te bendiga y te colme de bienes por esa palabra tan viva que nos dices a los sacerdotes María del Carmen desde Palomares del Río.
3: Bueno María del Valle me ha dejado.
1: Muy <ríe> abierto nos a ha dejado de los dos. Muy bien.
3: Verdaderamente le digo a los sacerdotes que me siento muy hermana de ellos porque nuestro fundador nos nos ha ofrecido a las misioneras Eucarísticas una piedad, una espiritualidad sacerdotal. Yo hice des ese descubrimiento cuando estaba en Zaragoza, en un viaje de Zaragoza a Jaca leyendo el órdenes Ordines de en, el en el número 5. Y entonces quedé impactada de pues esa visión de San Manuel, anterior al Vaticano II, que se identificaba plenamente con este número. Prise primero, pues nada, le diría a los hermanos sacerdotes que tengan siempre para ellos la Eucaristía como el gran tesoro que tiene la Iglesia. Y ese tesoro que nos ofrecen cada día a la comunidad, pues San Manuel le, les invita a hacer de, de la Eucaristía una misa y de la misa en una eucaristía. Él les da a los sacerdotes y nos da a toda la comunidad unas pautas para que esa vivencia vaya creciendo constante y progresivamente en nuestra vida. Ese entrar en la celebración, en, ese nombre, de, en nombre de la Trinidad, pero en ese momento tan importante antes de... ...comenzar la celebración... ...ese amor, dice San Manuel... ...que se purifica... ...cuando el sacerdote nos invita... ...a purificarnos... ...antes de entrar a la celebración de los misterios... ...después lo que decía María del Valle... ...en la proclamación de la palabra... ...ese amor que se ilumina... ...dice San Manuel... el estar atentos... ...para poder dar después al pueblo de Dios... ...esa sabiduría... ...con esa luz que reciben en la lectura... ...en el alimento de la palabra de cada día... ...y después, pues tú... ...la celebración eucaristía va, eucarística va creciendo ...te va uniendo a Jesús... ...te va invitando en ese amor que se ofrece... ...en ese amor que se une íntimamente con Jesús... ...el que después nos van a hacer participar... ...de la comunión que tienen con Jesús eucaristía... ...y sobre todo esa gratitud que nos va a empapar el día al día, la vida cada minuto, agradeciendo al Señor ese gran don que hemos recibido en la celebración y que nos hace vivir en su presencia.
1: Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a escuchar directamente a San Manuel González en el libro que hace, que dice el corazón de Jesús en el Sagrario, al final ya del libro, cuando comenta el triunfo de Jesús en el Sacerdote, nos dice San Manuel González, Sacerdote que me escuchas, ¿no sientes ensancharse tu corazón tantas veces acongojado y oprimido al ver a Jesús en tu sagrario y en tu sacerdocio triunfante, a pesar de todo y de todos, y a las veces hasta a pesar de ti, y siempre triunfante como y cuando Él quiere? ¿Dejarás todavía anidar el miedo o la desconfianza en tu corazón oyéndome decir a ti y a cada uno de mis sacerdotes desde mi sagrario, Paz a vosotros, soy yo, ¿no temáis? Sacerdote, déjame triunfar en ti y por ti. ¿En ti? Cada hora de pureza sacerdotal, de oración ante mi sagrario, de vencimiento de tu amor propio, de oficio digna, atenta y devotamente recitado, de estar en paz en la cruz de tu cargo. ¿No es un triunfo de mi gracia sobre tu naturaleza? Y por ti, triunfo yo por medio de tu boca, cada vez que me absuelves, que consagras, que hablas en mi nombre, por tu pensamiento, en tu intención de hacerlo todo, solo a mi gloria, por tu corazón, cada vez que amas a las almas y a ellas, a ti, solo por mí, por tu ejemplo, cada vez que me imitas, por tus manos y por tu energía toda, no empleándolas más que en servir de balde a tu Madre Iglesia». Vamos a estar un instante en silencio para recoger estas palabras de San Manuel. Estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, uniéndonos a la celebración jubilar del centenario de las misioneras eucarísticas de Nazaret, fundadas por San Manuel González, el obispo del sagrario abandonado. Y estamos gozosos de poderlas felicitar y acompañar. Y vamos a seguir profundizando en todo lo que este carisma puede aportar hoy a la Iglesia, Gracias por esas luces que nos habéis aportado a los sacerdotes. A los laicos y consagrados y consagradas que nos escuchan, ¿qué diríamos de cómo revitalizar hoy la Eucaristía? ¿Cómo hacer que la Eucaristía sea realmente centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, de cada comunidad cristiana, de cada consagrado, consagrada, de cada laico? Vuestra experiencia de cómo estáis eucaristizadas, ¿qué nos queréis compartir María del Valle? La
2: urgencia que sentimos nosotras por esta vocación y toda la Iglesia y hablando con sacerdotes lo estamos viendo, esta gran necesidad de que nuestras parroquias eminentemente eh, han de ser eucarísticas y notamos y percibimos y constatamos la necesidad de que la Eucaristía como celebración sea más conocida. Porque, ¿cuántas veces nos acercamos hablando con las personas que acuden al templo y todavía no conocen el porqué? Simplemente el hecho del porqué de la celebración en cuanto a ritos: ¿por qué me siento? ¿por qué me levanto? ¿por qué oro? ¿por qué hago la, me signo eh, la frente, el pecho? Eh, ¿por, qué, ¿por qué hago todos estos ritos? Las personas no conocen, muchas personas, muchos creyentes, no conocen eh, la celebración. Y hace falta una catequesis eucarística. Esto ofrecemos las hermanas también, dar a conocer. Tengo experiencias preciosas de cuántas personas me dicen, hermana, ahora ya vivo distinto el por Cristo con él y en él. Ahora ya sé por qué las gotas de, de agua en el cáliz para que se fusionen con el vino que es la sangre de Cristo. Y mi vida ya puede decir por Cristo con, con dentro de él y en, en él. La vida tiene otro sentido cuando realmente sabemos y conocemos y saboreamos el misterio eucarístico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar nosotras desde nuestro carisma y vocación eh, ofertar y todos los párrocos y catequistas conocer el misterio eucarístico. Conocer cómo se ora ante el Señor en la eucaristía, porque no estoy ante una imagen no estoy ante una postal, estoy ante el que vive, al viviente, el de ayer, el de hoy, el que me encontraré en el cielo, cara a cara. Y para eso nos pides a Manuel que le rocemos, que le tratemos, que tengamos esa experiencia... Necesitamos parroquias eucaristizadas, eucarísticas, eh, personas que, que, que se crean lo que viven y lo que celebran porque saldremos de otra manera del templo. Entramos para adorar y salimos para servir. ¿Qué tienen estas personas que salen de esta manera con la capacidad de perdón, que se han encontrado con Cristo y han experimentado el amor misericordioso? ¿Qué tenemos que hacer? Pues Hay experiencias que dicen, personas que dicen, «Mi madre era María del Sagrario». Mi madre, tengo una tía que era María del Sagrario. Claro, esa semilla del testimonio de esas Marías han, han calado profundamente en el corazón de sus hijas y aunque tuvieron ese paréntesis de su vida en alejamiento, ahora vuelven y sobre todo volvemos al Señor cuando hay dificultades. ¿Por qué? Porque Él es el único que no defrauda, que no abandona. Qué empeño constante el nuestro para gritar y decir volvamos a Cristo en Eucaristía. Y si me permites Miguel Ángel tengo que decir algo más, algo más y es esto, estamos en un tiempo de pandemia, es verdad que los medios de comunicación, los medios, eh, las redes sociales, tenemos espacios para la contemplación, ahora mismo esta emisora, estamos ahí constantemente anunciando buena noticia, la realidad de un Dios amor, pero no nos olvidemos. Cristo está vivo, hay que volver al Sagrario, hay que volver a las celebraciones, hay que impregnarse del Evangelio. Tenemos que retornar, como decía San Manuel González, retornar, volver de nuevo al Templo. Cuando se pueda, con las medidas lógicas que nos están pidiendo y que tenemos que ser respetuosos y tenemos que ser corresponsables como ciudadanos responsables. Es cierto, dar ese testimonio de responsabilidad, pero por Dios... Cristo sigue estando ahí antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia y ha querido tener esta locura de la Eucaristía de permanecer y tantos y tantos pasando de largo, con hambre teniendo el pan, con sed teniendo el agua viva, con soledad teniendo la presencia permanente, con enfermedades teniendo la salud. Cristo lo da todo. Y no defrauda nunca, nos dice el Papa Emérito Benedicto y el Papa Francisco y todos los papas. Cristo no defrauda, Cristo no roba nada. ¿Qué daríamos nosotros para que las personas se acercaran más y con prisa y con hambre? ¿A recibirlo? ¿A estar con él? ¿Por qué nos vamos inmediatamente después de comulgar y no nos sentamos para agradecer?
1: Muchísimas gracias, María del Carmen. ¿Cómo entusiasmar a los laicos consagrados y consagradas, como nos ha dicho María del Valle?
3: Yo veo cómo San Manuel fue capaz de contagiarlos y él nos brinda a nosotros, en su libro Mi Comunión de María, nos, nos hace una llamada a cómo nosotros tenemos que vivir la Eucaristía, ...esto que, que nos dice el Concilio Vaticano II... ...y que repiten todos los papas... ...el colocarla en el centro de nuestra vida... ...y él tiene una palabra clave... ...dice como nuestra piedad... ...tiene que ser osticéntrica. Y, ...y él la explica diciendo... ...si comprendiéramos... ...lo que encierra... ...la palabra Eucaristía... ...esa presencia viva de Jesús... ...nos pasaríamos... ...la mitad del día preparando ese encuentro y la otra mitad del día agradeciendo ese encuentro, preparando ese encuentro viviendo las actitudes que Jesús nos, nos proclama en su Evangelio, esa es la forma como San Manuel nos enseña a, a prepararlo, porque voy a comulgar, porque voy a comulgar y me voy ...a unir íntimamente con Jesús... ...tengo que vivir de otra manera... ...tengo que ser más comprensivo... ...más entregado... ...tengo que proclamar... ...que vivir... que ...se note en mi vida la alegría... ...de vivir en comunión con Jesús... ...y después... ...la otra mitad del día... ...agradeciendo... ...nada de lo que nos pida Jesús... ...es demasiado... ...porque Él... ...se nos ha dado entero, se nos ha dado totalmente... ...entonces cada cosa que tenemos que ofrecer... ...que vivir a lo largo del día... ...es demasiado pequeña para agradecerlo... ...por eso nuestra generosidad se tiene que dilatar... ...yo estoy aquí en Palomares del Río... ...en este pueblo donde Manuel, San Manuel tuvo esa experiencia... me cuentan tantas personas como ellos... ...también han tenido esa experiencia de, de castar esa, esa realidad de relación con Jesús... ...y tú ves aquí los niños cuando entran en la iglesia pues se dirigen al Sagrario, entran y salen, están allí unos minutos, pocos, pero Jesús está alegre, está esperándolo, pero no solamente los niños, sino también la gente que frecuenta la iglesia, su primera visita es al Sagrario. ¿Yo qué es lo que diría? Que tantas veces nuestra vida tiene cantidad de solicitudes, y muchas veces dejamos lo sustancial por lo verdaderamente importante, que no se nos escape la relación con Jesús, que verdaderamente seamos hombres y mujeres de vida de Sagrario, que el tiempo que estamos ante el Sagrario es el tiempo mejor aprovechado porque decía San Manuel que así como contamos con la luz del sol, porque es el sol y nos llena de energía, cuando estamos delante del Sagrario, sin que nos demos cuenta, nuestra vida queda contagiada por esa presencia, y salimos de allí más Jesús. Que, que preparemos mejor nuestras celebraciones, que las agradezcamos mejor, que no nos duela, el tiempo que empleemos para hacerlo.
1: Nacidas para eucaristizar, es el lema de vuestro año, de este centenario que mañana, día 3 de mayo, celebráis. Y concluís también con dos palabras, con dos exclamaciones, gratitud y esperanza. La gratitud ya la habéis mostrado a lo largo de vuestra intervención en el programa, pero brevísimo, tenemos un minuto para cada una, nada más. Vuestra esperanza, ¿dónde radica... La esperanza de cada una de vosotras a la hora de vivir vuestro carisma y de mirar el futuro de la Iglesia. María del Valle.
2: Mi esperanza es alegre. Mi esperanza es saber que Cristo que está ahí eh, no defrauda, como he dicho antes. Y mi esperanza está en que mis hermanos no se lo pierdan. Y sé que todos vamos a regresar al Señor Jesús. Mi esperanza es que este mundo que busca la felicidad la encuentre en Él. Y que no podemos eh, quedarnos paralizados eh, sin ir al encuentro de Cristo. Mi esperanza es que esta sociedad nuestra sea más justa, más fraterna, más auténtica. Mi esperanza es Él. Y mi esperanza es compartir este gozo, como estoy haciendo ahora, para que todos nos despertemos en estas conciencias adormecidas que surgen en nuestra sociedad. Mi esperanza está puesta en él
1: y en mis hermanos. Mari Carmen, ¿tu esperanza?
3: Mm, me impulsa a la esperanza las palabras que nos dejó nuestro fundador. Ser fieles y ya veréis. Nos ha dicho el documento de la congregación de religiosos que el don de la fidelidad es la alegría de la perseverancia y esto implica permanecer en el amor. Mi esperanza es que las misioneras eucarísticas, que la familia eucarística reparadora seamos fieles al carisma. Nos dice este, este documento que la coherencia de la fidelidad permite apropiarse y volver a conquistar la verdad del propio ser, es decir, permanecer permanecer en ese don maravilloso que el Señor nos ha ofrecido al darnos al carisma. Por eso mi esperanza es en que nuestra fidelidad lo mantenga vivo en el mundo, que haya muchos hombres y mujeres que en contacto con Jesús en Eucaristía se llenen de vida y sepamos transmitir la fe a las generaciones que nos siguen.
1: Muchísimas gracias. Un instante en silencio, porque andamos ya casi al límite, y María del Valle va a concluir con una oración bellísima de San Manuel González para que no nos cansemos nunca de estar con él.
2: Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. «Sí, aunque el desaliento por el poco fruto por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, madre querida, que no nos cansemos». Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre con los ojos de la cara, fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos. Y con los ojos del alma, fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos».
1: Les hemos acompañado una tarde más de domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en Radio María, nacidas para Eucaristizar. Gracias María del Valle, gracias Un gusto. Y, y gracias también a ti desde Palomares del Río, Mari Carmen, que Dios os colme de bendiciones y os haga vivir intensamente vuestro carisma, irradiándolo. A todos los oyentes de Radio María, muy buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana, quinta de Pascua. Cristo ha vencido, Cristo ha resucitado.